0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách tentokrát vzniká v Pardubicích. Hradečásy se určitě nebudou zlobit, protože v Pardubicích probíhá tradiční cestovatelský festival. Za účasti mělovníku nejenom cestování, ale já věřím, že i kávy budeme dnes cestovat voňavě. Budeme cestovat s kávou a za kávou s Jaroslavem Slámečkou. Já nevím, jak ho nejlépe představit, Říct kávový barista si možná můžu troufnout, ale také degustátor, soutěžící a vítěz soutěže mistrovství České republiky v přípravě alkoholického kávového nápoje. Je to tak. Jaroslové vítám u mikrofonu. Děkuji, děkuji za pozvání. Mimochodem, jakou kávu máte nejradši by? Malou, větší, kyblík, turka? A je všechny.
1: Rozhodně neodmítnu, když mě moje tetička pozve na klasického českého turka. Přijde mi to, že od nás profesionálů je to takové až moc papeštější než papež, kdybych odmítal něco, co s láskou připravovala moje teti. Takže i takovou kávu si samozřejmě vychutnám, protože k ní mám emoční propojení a zážitek. Ale opravdu uznám, že italské espresso, tak jak má být připravené, je takové nejzajímavější z těch kafí. Teď už něco na mě taháte.
0: Teď já už tahám trochu to chrastí. My jsme v úvodu našeho pořadu na cestách, vonavého, s kávou. A o čem si budeme povídat, to teď uslyšíte. Tak to jsou kávová zrna. Poprvé pil kafe.
1: Nespomenu si, ale rozhodně to bylo hořké a vůbec mi to (laughs) nechutnalo. V kolika zemích jste byl za kávou? Zatím jsou to dvě pěstitelské země a možná se tež dostaneme k těm zemím, kde se káva pije, pije se jí velká kvanta, dokonce jsou třeba rozhodně zamýšleny jako jedna z těchto velkoměst,
0: velkozemí kávy a možná bude překvapivé, že to nebude v Itálii. Tak kdo chcete slyšet, kde je hlavní město kávy, je to v Evropě, no tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách s Petrem Voldánem a tentokrát s Jaroslavem Slámečkou. Bude to voňavé cestování. Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte pořad Na cestách, cestujeme společně s Jaroslavem Slámečkou nejenom za kávou, s kávou, a za kavárnami, tak pojďme k té kávě a k těm zemím. Já musím začít tím, že se vydáme na kávové plantáže. A jsem skoro přesvědčen, že to bude do Jižní Ameriky nebo do té části kolem Karibiku a do těch míst, protože, co si budeme povídat, kávě se nejvíc daří plus minus nějaké ty kilometry nahoru a dolů od rovníku. Proto se u nás pěstuje jenom jako kitka. Ano, maximálně se sklízí v botanických zahradách,
1: kde tomu opravdu mají ty podmínky krásně uspůsobené, ale z takového kávovníku si neuděláme balíček kávy, který jsme někomu přinesli. Opravdu na jeden balíček třeba 200 gramový kávy je potřeba skutečně velké množství kávovníků. Ona je to taková rostlina, velmi podobná malé třešně, takovému jako keři, který je obrostý červenými bobůkami, červenými sladkými
0: bobůkami. No a když ty bobulky jsou tmavočervené nebo douž až do hněda, tak to přišel ten čas té kávy utřešně už by to bylo skoro moc, tam už bychom zaspali, že jsme neočesali. Já jsem viděl tyhle ty kávovníky na plantážích v jedné zemi, kterou byste možná netypovali jako jednu ze tří největších pěstitelů kávy, to bylo ve Vietnamu a tam jsem zažil i ten proces dalšího zpracování, včetně pražení, ale já už jsem předeslal Jedeme do Kostariky. Proč zrovna Kostarika, Nikaragua A už se tam vmontovala i Kolumbie, což samozřejmě vůbec není od věci, protože to je také kávová destinace, řekněme, slovy omšelými jako vyšitá.
1: Když si vzpomeneme na úžasný film, ve kterém zazní, dal by si někdo skvělou brazilskou kávu, na čež odpoví pan Smou, jak vy už zase zlobíte, tak my víme, že skvělá káva je v Brazílii, ale jak jste skvěle podotkl, ona opravdu roste všude kolem toho rovníkového pásu a ty země se velmi zlepšují v té produkci a vlastně nabízet klientům jenom jednu kávu z jednoho státu by v podstatě byl kávový hřích. Takže my jsme se spojili s farmáři a měli jsme zkušenost, že kostarická, případně v budoucnosti i nikaragojská káva, se dostává v té kvalitě opravdu vysoko a dá se říct, že samozřejmě tak, jak se s kávou dostane do kontaktu běžný uživatel skrze obchod, tak už dnes tež dokážete si koupit v podstatě z celého kávového světa jakoukoliv kávu. A jednotlivé pražírny, které například ještě se zovou výběrové, s výběrovou kávou, tak ty tohle řeší vyloženě na nějakém takovém sommeliérském stupni, kdy nad 80 bodů, kdy někdo hoden tohoto jména, kávový sommelier, ohodnotí tu kávu, tak opravdu se s ní začíná obchodovat jakoby na burze, ale specifické kávové burze, a nebo ten váš kontakt, ten váš sommelier, ten váš exporter vám vlastně přímo tu kávu nabízí. Pro nás ten rok zpátky, dva roky zpátky, byla Kostarika velmi zajímavý region. Teď už zase se dostáváme třeba do regionu, jako je Uganda, Bolívie, Mexiko, začíná mít opravdu zajímavou kávu. Ale pro nás je vlastně vždycky důležité s tou zemí a s tím jednotlivým farmářem navázat přímý kontakt. Co nejvíce s ním propojit a vědět, že například ty peníze, které odvádíme, které platíme za tu kávu, tak jdou skutečně jim a dostávají se třeba na vývoj těch farem zlepšení jejich života.
0: Jaroslave, vy jste somelier taky?
1: Jen rád všechno degustuji.
0: No takže vlastně degustátor, pro mě somelier určitě větší odborník na kávu, než jsem já. Já tu kávu dělím na tu kávu, která mi chutná, která mi nechutná. Mám tam ještě podskupinu. Pro mě nesmí ta káva být moc kyselá, nesmí být moc ostrá. Vy jako odborníci už k tomu dáváte ty přívlastky. Chuť trošku po oříšcích, po čokoládě. Já to tam nevždycky úplně cítím, ale prostě mi to musí chutnat. Jak se člověk dopracuje k tomu, že to tam dokáže poznat?
1: cvičení, cvičení a zase cvičení. Jestli jste někdy v poslední době viděli třeba takovou tu show, kde se vybírá jeden z nejlepších kuchařů, tak jedno z cvičení, které tam vlastně jako mají, jako vyřazovací je, že naslepo ochutnávají potraveny. A v podstatě i takhle my cvičíme svoje chuťové pohárky, že testujeme jaký je rozdíl mezi citronem, pomerančem, grepem a poslepu v podstatě zjišťujeme, jaké jsou v tom ty niance. Protože když se potom přesně k tomu balíčku, na kterém je napsané například chuť po hroznovém vínu, tak si každý z nás, kdo zrovna nemá vycvičené chutivé povárky, řekne no ale žádný víno tam není, to je kafe, já cejtím kafe, tak kde to sakra
0: vzali? Já tam vždycky ten ocásek hledám a mm. málo kdy, přiznám se, ho tam najdu. Teď vy to v rozhlase nevidíte, ale Jaroslav Slamečka už si z termosky cosi nalévá do šálků. V rozhlase je to teďka těžší a těžší, takže já budu víc popisovat, co se tady děje. Takže před sebou máme šálky a v tom tekutinu, kterou podle barvy šacují na kávu. Když ta mladá rodina, ve které jste byl, v té daleké, daleké Kostarice pěstuje tu kávu, kolik tak vypíjí oni?
1: Velmi málo. Je to pro ně v podstatě zdroj obživy. Takže skoro všechnu tu dobrou kávu prodají na trh a jim v podstatě zůstávají takové ty poslední
0: drobečky. To je nepředstavitelné. Takže oni, když vyexpedují tu zásilku, aby se tím uživili, tak vymetou ty rohy a pozbírají to, co už nebylo tak úplně akorát, a pak si z toho udělají takovou nejmenovanou kávu?
1: V podstatě ano. Samozřejmě rozdíly v sociálních vrstev i mezi těmi rodinami jsou. Například ty kostarické rodiny už fungují delší dobu, jsou to třeba vlastníci těch farem. A protože Kostarika, aby jsme se tedy dostali i k tomu cestopisu, tak Kostarika je v podstatě takzvané švýcarsko latinské Ameriky. Tak rodiny, které tam pěstují a které vlastně obchodují s kávou, nepatří mezi ty v podstatě nejchudší. Jsou to většinou rodiny navázané na americký trh. Kostarika, stejně jako Havaj nebo Florida, trošku funguje jako takový vejminek pro důchodový věk američanů, těch aspoň, kteří si to mohou dovolit. Takže vy, když přijedete do Kostariky, tak vnímáte, že to vlastně jako úrovna toho obyvatelstva finanční a ekonomická je trošku výš. Samozřejmě v pořád se bavíme o Latinské Americe. Já vás tedy s dovolením, jestli můžu zvu na šálek. Od bratrů oranžových. Oni se jmenují Narancha, což v překladu
0: znamená oranžový. Jejich kuchynka byla plná oranžových přehozů a zápasů. A s tak jako ctí například Nizozemci své národní drezy, že se jim říká oranžový jako fotbalist. Myslím si, že ano. A překvapivé bylo, že
1: mě přivítali tím, že nejdřív se představil Julian, potom se představil Oscar a pak řekli, a opravdu v těch uvozovkách řekli, a tohle je. Maminka. Řekli to česky, protože rok před námi tam byl kamarád Petr Sugdo s pod Podsněžkou, taky kavárník. A ten tak ho je naučil spoustu českých hezkých slov, jako je maminka a taky jim uvařil svíčkovou. Tak to bylo jako moc hezký.
0: Takže ochutnáme tu oranžovou? Snad pro. Ona, ona není oranžová, ona je klasická, tak já teď si srknu. Já jsem to udělal Schválně zvukově, protože jsme přece jenom v rozhlase, takhle normálně kávu nepiju.
1: Ale udělal jste to moc dobře. Když se káva ochutnává somiliérsky, jak jsem o tom mluvil, tak máme takové malé, v podstatě, nabíračky a z nich opravdu kávu srkáme, aby jsme si co nejvíc rozstřelili
0: tu manu, tu chuť po celé puse. V tak roztřelený moderátor, průvodce pořadem na cestách <laughs> na vlnách Českého rozhlasu, teď sbírá ty chutě po té ústní dutině a musím říct, že ta káva mi lahodí, protože není ostrá, možná se pletu, má příjemnou chuť, takže u oranžových já bych jako evropský nákupce té kávy asi koupil. Kolik oni tak vypěstují kávy? Pro představu
1: je to maličká rodina, opravdu jak jsem řekl, je je i fascinující, že se nechtějí odstěhovat do nějakého velkého města a chtějí zůstat na té farmě a pěstovat. My, když jsme tam byli, tak vlastně říkali, my vám tento rok ani nedokážeme prodat tu kávu do České republiky. My jsme prodali. Ha, překvapivě do Nizozemska? Zajímavé. Ta oranžová se oranžová chcíma Oranžová tam hraje, jako... to je protekce. No, ale zajímavé. Tak prodali pár pitů do Nizozemska, prodali pár pitů na místní trh, protože překvapivě v tom hlavním městě ty kavárny se snaží. Je tam pořád nějaký patriotismus, takže se snaží, aby nabízeli co nejvíc kostarické kávy. A vlastně až tento rok, po tom, co vysadili zase dalších asi 70 rostlin, tak byli schopní nám poslat nějakých 8 pitlů po 60 kilech kávy pro nás. Takže tenhle rok byl jejich jako velký úspěch v tom, že můžou expandovat.
0: Tak to už máme trochu představu, i když je to daleko takového starýka, jak asi ta farmička vypadá, když je malá. Mně ještě k tomu napadá, bavíme se o pitlích, já jsem vždycky měl představu, že káva se počítá na žoky. Blbost, knižní, filmová.
1: Žok, pytel, například v latinské Americe vlastně počítají na oslíky. Takzvaný kintal, je to taková jako měrná jednotka. Dnes už to teda neměří oslík a co uveze, ale... Já jsem to... se chtěl zrovna zeptat, jestli tam nestojí oslík a jestli to
0: na něm nějak nepřevažují, když se mu třeba podlomí kolena, takže už je to ta správná váha a ten pytel se může odvést. To Pod... si neumím představit. V
1: podstatě ano, dnes už samozřejmě jsou na to metrický systém. Je to nějaký kvádr, který se vyplní v podstatě porcí té kávy, tím pádem je zaznamenáno, jakýže je to ten kintal, ale stále to platí a funguje tak, že je tam úplně obyčejné mechanické počítado na kroužky a mechanicky počítají, kolik to kintalů vlastně ten farmář přiváží na zpracování. A to můžeme být opravdu v pralesní farmě nebo v zpracovatelském závodu a nebo v něčem, co se otevřelo třeba před rokem a překypuje high-endovou technologií. Stále kintaly a stále dva. <laughs>
0: Vítězí názornost nad supermoderní technikou, jak jsme slyšeli v Kostarice od Jaroslava Slámečky, se kterým cestujeme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu nejenom festivalem cestovatelským v Pardubicích, ale také společně s vámi v rozhlase. Tak zůstaňte s námi. Na cestách s Petrem Voldánem. boňavé cestování za kávou, s kávou a také za kavárnami, ke kterým se ještě dostaneme, s Jaroslavem Slámečkou pokračuje. My tady popijíme už jednu lahodnou kávu, ale kdybychom z té Kostariky, jsme pořád hodně, hodně daleko, nikdy jsem tam nebyl, přeskočili do Nikaragui, v čem by se to kávové, po čem dnes jdeme v tom našem cestovatelském pořadu, lišilo? Nebo je to úplně jedno, jestli nakoupíme tu kávu v Nikaragui nebo v Kostarice a jak je to tam s tou životní úrovní a s tou úrovní těch farem?
1: Skvěle jste poznačil, jaký je rozdíl a já musím opravdu zase diváky či posluchače motivovat tomu, aby zkoušeli a ochutnávali každý ten region, protože je to pár set kilometrů od sebe, tyhle dvě farmy. Ale chuť je neuvěřitelně jiná. Mění se trošku podnebí. jsme víc v horách, dostáváme se Mezi 17 až 2000 metrů začíná se nám hůře dýchat. Příroda je ještě víc divoká. Předtím jsme měli jako více otevřených plání krásných tropických bylin a rostlin, které rostou kolem nás. A mezi tím ty kálovníky. a teď jsme opravdu jako v té panenské přírodě, která je z velké části nedotčená. Ale o to více devastovaná kolem měst Nikaragua je bohužel i po nedokončeném, nebo dalo by se říci, jako neúspěšném občanském převratu, trochu stále popelkou, která musí přebírat ten popel, ze kterého se snaží zase dostat nahoru. Je to chudý kraj. Má náš člověk strach
0: v takové zemi?
1: Já jsem samozřejmě po té sluné, krásné Kostarice říkal, to nemůže se už nic stát, všude se domluvím anglicky, všechno je skvělé, tak to jsem opravdu se nemusel španělsky ty slova učit, abych se tady nestratil. Moje kamarádka Zuzana Černá, která opět je náš krajánek a já bych ji chtěl pozdravit do té daleké kde žije, a kde vlastně je farmářkou na farmě, kam jsem se snažil za ní dostat, tak tam mě tedy varovala úplně od prvního okamžiku, když jsem jenom přemýšlel nad tím, že za ní pojedu. Říkala, že vlastně v době, kdy ten konflikt a občanské nepokoje hrozili, že to bylo velmi smutné, že ale překvapivě to posílení toho režimu v podstatě pomohlo té bezpečnosti. Ta armádní složka je tam teď tak silná, že si v podstatě ten Jinak to nejde říct, než jako chudý nikaragujec nedovolí tolik takzvaně si vyskakovat, což o, přináší to spoustu mínusů a spoustu smutností, ale v podstatě to bezpečí, alespoň v těch vesnicích, kde například žije Zuzana, ne tak v těch hlavních městech, tak to je v podstatě příjemné. Jsou překvapení, stále jste v podstatě exotem, když přijedete do Nikaraguy jakožto Běloch.
0: I to je cestování, setkáváme se s podobnými jevy, nejenom v té Jižní Americe, nejenom v Nikaraguji, takže berme to tak, jak to je, ale mě baví hrozně jedna věc, já to dělám poprvé a už ten pořad vysíláme, myslím, asi pět let na cestách, ale my poprvé si povídáme s našimi posluchači, je řečeno, posíláme rozhlasový pozdrav někam do ciziny a dokonce až tak daleko. Tak to jsem zvědav, jaká bude odezva. Uvidíme, jak se do Kostariky a Nicaraguí volá a co se bude ozývat, když budu parafrázovat. Ale pojďme teď porovnat ty dvě destinace z pohledu té kávy. Cestujeme s kávou, za kávou, takže ta chuť je v čem je jiná. Každý může zvolit nějaký způsob
1: zpracování kávy. To je fascinující věc, která se vlastně stala za posledních pět
0: tím ohromným trendem zpracovávání kávy. Já si za zpracováním kávy představuju jenom pražení, teda, takže zpracování aho, jiné, aho. nevím, a pak vypití, to je to největší zpracování.
1: A vlastně ty rozdíly a ta kvalita se najednou strašně dostává do rukou farmáře. On si opravdu může stejně jako vinař nebo někdo, kdo se snaží připravit ten kvalitní destilát, tak si může rozmyslet, jak tu kávu zpracuje. Existuje takzvaná promytá metoda, kdy se káva úplně čistě vyloupe, nenechává se fermentovat, vyčistí se. Ale zároveň existuje něco jako třeba naturální, takzvaná suchá metoda, kdy se káva nechává vykvasit, nechává se vlastně usušit kompletně i s tou červenou dužinkou, o které jsme mluvili. A vlastně ta červená dužinka udělá něco jako třeba kandované ovoce, když si představíme jablko versus křížovou,
0: když si představíme švestku versus sušenou švestku. Říká dnešního z pořadu na cestách Jaroslav Slamečka, se kterým cestujeme za kávou. My cestujeme za kávou, ale mě by zajímalo, když už teda se bavíme i o tom, kde se káva pije, jak vypadá taková typická kavárna třeba v Nikaraguji, třeba zařízením, abychom si to dovedli představit. Je to to samé jako u nás, takový ten chrám pro pohodu, někde si něco přečíst, popovídat si, nespěchat, to je pro mě taky kavárna a je to podobné i v té Kostarice, anebo je to trošku jinak? Samozřejmě
1: globalizace přináší to, že když vás i vaše kamarádka vezme do místní Nikaragojské kavárny, tak už vidíte, jak jsou ty barry dost podobné, obsluha už má na sobě kroj. vlastně se to tam nějakým způsobem jako mění a dostává. Ale když pak vás vezme do nějakého jako města, do těch bočních uliček, kde s váma ochutnávat ty místní dobroty, jak se tady servíruje ta kos a jak vlastně vypadá ten život, tak konečně teda dojdete za tu první slupku a najdete tu živelnost a tu změnu. Pro mě, kdo je deset let v podstatě v nějakém průmyslu kávovém a který je deset let tepán za to, když nesetře jednu kapičku a nemá všechno čisté a není úplně jako pintlich, tak je ta nikaragujská pohostinost milá, ale člověk si říká, Pojďme si uklidit, pojďme si uklidit, <laughs> ale když se od toho dve oprostíte, tak vidíte radost, vidíte mnohem větší pohodu, vidíte tu skvělou hudbu, která všude zní. Asi v těch
0: kavárnách v tom světě
1: jako chybět nesmí. Určitě ne a fascinující je, že v dnešním našem světě, kde už se přestáváme znát a přestáváme se zdravit, tak stále v těch latinoamerických kavárnách v podstatě se zná každý s každým. Je to fascinující vidět ty lokály, ty místní, kteří ty svoje podniky milují a vše se tam vrací klidně několikrát za den.
0: I to je cestování za kávou, s kávou, s Jaroslavem Slámečkou. Dnes na vlnách Českého rozhlasu cestujeme s kávou a pokračujeme dál. My jsme byli v Kostarice, Nikaraguji. Pojďme přeskočit kontinenty a skočme do Afriky. Jsme na cestách. Pro nás to není vůbec složité, takže kdybychom skočili do Etiopie, jaká je tam kávová kultura, jak chutná káva z Etiopie? Opět se bavíme o velmi upražené kávě a tady přichází krásný,
1: až říká se mu vyloženě etiopský obřad kávový, ve kterém před vámi, když jste pozvaní například vybírat kávu nebo do nějaké rodiny, která se pěstováním či skvízením kávy zabývá, tak před vámi je taková upražená přímo na ohni, rozlučená hmoždíři a následně zalitá, velmi podobně jako turecká v těch v těch konvičkách, tak se zalívá stejným způsobem. Zase platí, a možná ještě o to víc platí, že region je to velice chudý. zbiratelské rodiny jsou v podstatě. Aby se říci, opravdu jako farmáři nebo námezní dělníci, kteří v podstatě jsou najímaní nebo dostávají peníze za to, kolik kávy pozbírají, Samozřejmě, když už se nějaká rodina stane trošičku bohatší, tak spíš zakládají družstva. Takové komunity ve kterých v podstatě se jedná o to, že například v jednom mlýnu, jak se těm zpracovatelským stanicím velmi často říká, tak tam, tam
0: se setkáte třeba z pětisty sběrači z těch místních komunit. Má takáva káva, tedy jinou chuť, to jsme slyšeli, to pěstování asi v podobných podmínkách, vyšších, nebudeme daleko od rovníku.
1: Rozhodně se jedná o kávu, která patří mezi ty nejvýše pěstované. Je to určitě Etiopie, případně Kenya, to jsou takové jako nejvýše pěstované kávy. A kdybych chtěl trošku generalizovat, tak se dá říct, že čím výše je ta káva pěstovaná, tím
0: větší kvalitu, s kvalitou se dokážeme setkat. Cestujeme s Jaroslavem Slámečkou nejenom s kávou, za kávou. On totiž je to člověk, o kterém se kdo si vyjádřil, že se noří do kavarenského světa jako závodní potápěč. Pojďme se nořit i po další písničce. A já už se těším na to, že se podíváme na tu disciplínu, ve které můj host u mikrofonu pořadu na cestách je mistr republiky. Tedy my si dáme kávu s nějakou tou alkoholickou příměsí. Takže vaši zvědavost ukojíme zase po krátké chvíli. Na cestách s Petrem Voldánem. Jsme na cestách a dáme si kávu s alkoholem a to s mistrem republiky, který to umí nejlépe vyhrál ten šampionát Jaroslav Slámečka. On bude samozřejmě tvrdit to, co tvrdí do médií už dlouho, že to není jenom jeho úspěch, že zatím stojí spousta lidí. Mě by zajímalo, já vím, že třeba na mistrovství sportovci trénují třeba půl roku, rok. Pro mě je to tříletá pouť. tu soutěž jsem poprvé zkusil v roce
1: 2019, potom ale přišel covid, který přerušil i pořádání mistrovství. Vrátil jsem se v roce 2022 a tento rok 2023
0: se konečně podařilo tedy stanout na tom nejvyšším bodě. Ale jsme na cestách. Ingredience vítězného nápoje, jsou domácí anebo cestujem? cestujeme? Cestujeme. Vidáme se do Skocka,
1: vydáme se do vesnic, ve kterých se pálí a destiluje skvělá Skocká whisky. A tak jako u nás, či kolem kávy se pohybují lidé, kteří dokáží rozeznat jakoukoliv nianci v hrnečku, jak byl připraven, jak byl destilován. Úplně stejně se s vámi a s námi budou hádat do krve znaoci jirské a
0: skotské visky. Znám to, která strání <laughs> u moře to byla, jestli tam víc prší nebo neprší a podobně všechno hraje roli v těch jemnostech, které já také nejsem schopen odhadovat. Takže tam máme tu visku a co tam ještě přijde do toho vítězného nápoje?
1: Potřebujeme cukr.
0: V podstatě cukr je pojídlo,
1: i když každý z našich baristů a známých říká, cukr zas tak není potřeba v dobré kávě, protože dobrá káva ho tolik nepotřebuje, tak jak už jsem předesníval, alkohol a káva. <laughs> potřebují nějak pomoc, ale opět každý dobrý barman nebo barista, který se v této disciplíně nějakým způsobem orientuje, tak ten vám řekne, že na cukru velmi záleží. Když jsem se na tu soutěž připravoval, tak jsme v podstatě testovali, ať už to byl hnědý cukr klasický, hnědý cukr demerara nebo nějaké karamelizované cukry, bílý cukr, kokosový cukr, veškeré druhy cukru, které existují. To už nejsme tak, v potravinách, no, to už jsme v laboratoři. Tak byly potřeba, aby jsme otestovali, jak se vlastně jednotlivé složky sednou. A my jsme zvolili nakonec kokosový cukr, který dodává krásnou ohříškovost, která právě té vítězné 12-letce pomohla v tom, aby stále byla krásně medová, do zelených jablíček, ale zachovala si takovou oříškovost.
0: Slyšíte takovou tu mazlivost v hlase? Vy u přijímačů to ještě lépe vnímáte, protože Jaroslav Slámečka se úplně rozplývá. On ten nápoj, který mu umožnil stát se mistrem republiky, Zjevně úplně cítí na jazyku, ale já chci jenom upozornit, aby to nevypadalo, aby si naši posluchači nemysleli, že tady děláme nějakou reklamu na alkohol. Ono je to všechno smírou, i když je to dnes s Jaroslavem, ale je to smírou protože všeho moc škodí. Rozhodně. Nedá se říct, že by i tahle
1: soutěž měla nějak měnit vyznění kavárny. Kavárny vždy budou o kávy, o nějakém soustředění, o nějakém užitném času, který je jako příjemný. A já tady musím říct, že právě například ta irská káva dokázala mojí rodině jako přinést velmi krásný pojící moment. Ať se jedná o kávu, ať se jedná o kvalitní destilát, víno... Pokud je použito jako pojící prvek pro nějakou společnost a společenskou událost, tak se dokáže dostat k tomu člověku. A stejně tak vlastně fungovala i ta prezentace. Vlastně na té soutěži vy musíte pečlivě vybrat toho klienta a hosta, kterému chcete takový drink nabídnout a popsat to. Ten porod se vás ohodnotí za to, že řeknete, proč se ten drink dělá.
0: Je to taková show. A navíc, nezapomínejme, je tam časové omezení. Já vím z kuloárů těch soutěží, protože Jaroslava Slámešku už chvilku znám, že on málem vyhrál už několikrát, ale problém byl právě v tom čase, takže když finišovalo finále tohoto mistrovství republiky, tak mu jeho fandící tým neustále připomínal, aby to stihnul, aby to stihnul. Deset minut.
1: Deset minut máte na to, abyste to zakončili v čase. Mně se dvakrát v životě podařilo zakončit ve stejném, krásném čase 11.08, což je diskvalifikace.
0: Tak i to se stává a stalo se to teď, vy jste se to dověděli, při našem cestování s kávou a zakávou za Jaroslavem Slámečkou. Jsme na cestách a teď se vydáme do Irska, protože si dáme irskou kávu. Já jsem si původně myslel, že sem přinesu všechny ingredience, kterou jsou k tomu třeba. Třtinový cukr, mám tady jenom bílý, pak tady mám láhev, kterou jsem obalil, abych ji nerozbil, to je Viska. Tentokrát nebudeme u té skotské, ale samozřejmě, když je to jirská káva, tak budeme u irské. Měl bych tady mít smetanu, která se potom našlehá, ale pozor, ne do té čepice jako na Vídeň, to není jirská káva. No a pak tu máme ještě nádobu, do které tu jirskou kávu máte připravit. No a tohle to je nádobka, to je sklenice, protože to je typické přímo z místa, kde jirská káva vznikla. Bylo to na letišti, což Jaroslav Slámečka moc dobře ví. Je to fascinující. To je jako když vidíte něco. Te piedestal,
1: to je Olymp. Vy máte váš Olymp, protože fojné letiště na snad nejzápadnějším cípu Irska je opravdu ten olim, kde se vlastně irská káva narodila, byla vyvinuta šéf-kuchařem Joe Sheridanem. Neuvěřitelná story a jestli k ní máte ten, ten, ten background, příběh.
0: tak já... Já to vemu krátce. Tak já mezi tím tu irskou kávu zkusím připravit. Prima. Prima, já jsem pro pro to rozdělení, protože mně by se to asi neúplně podařilo. My se teď přeneseme společně do hrabství Limerick na západě Irska, kde v roce 1943 startoval hydroplán, který měl letět přes oceán. Počasí bylo špatné, tak se hydroplán vrátil a ten kapitán přišel do restaurace a požádal onoho Joe Sheridana, aby udělal posádce i cestujícím něco, co je zahřeje a postaví je na nohy. A on byl velmi kreativní, takže vzal tu sklenici, já je podezřívám, že to byla původně sklenice na pivo. Protože v anglosaském světě se takhle pivo většinou pije. Nevím, jak ho to napadlo, ale na dno dal špetku toho třtinového cukru, přidal tam panáka samozřejmě irské whisky, zalil to velmi silnou kávou a pak přišel ten na vrch, Zhruba na centimetr na to přes lžičku, tvrdí se, přes obrácenou lžičku nalil tu smetanu, která je sice našlehaná, ale ne do pěny, jenom je taková hustá. A všechny ty ingredience by měly zůstat rozvrstveny, tak abyste je dobře viděli, i s tou linkou bílou na vrchu. Vy si to pak už sami smícháte. No a posádka byla úplně unešena. Hlasy tvrdí, že tam byl jeden cestující, který obdivně vzkřikl, je, to je dobrá brazilská káva. A Joe Sheridan ho měl Opravit a říkal, kde pak? To je irská káva. A irská káva byla na světě. Jenomže ona se nezačala o tamtud šířit do světa. Museli se o to zasloužit až v Americe, kde dokáží zpeněžit všechno, kam potom Joe Sheridan přešel. A o tamtud se irská káva rozšířila do celého světa a dneska si ji dáte kdekoliv. Jako třeba tady, kde už vidíte ve skleničkách jak ten cukr, tak i tu kávu. A teď se tady šlehá ta smetana, která přijde na vrch. Já jsem se pokusil o tenhle ten příběh, který mě fascinuje, je moc hezký. Já jsem si vždycky myslel, že takováhle káva musí mít historii třeba 100, 200 i delší dobu. Není tomu až tak. No a Jaroslav Slámečka mezi tím, co to domíchá, tak nám ještě řekne ten příběh, jak irská káva má spojující prvek pro jeho rodinu. Je to krásný Prostor,
1: jak to naservírovat vašim blížním. Například, když potřebujete představit svoji budoucí tchyni s maminkou, tak pak se to krásně servíruje. A v podstatě jakýmkoliv věkovým vrstvám. Takže když pak dědeček s mojí maminkou pije tu kávu u jednoho z je to nádherná věc. Navíc ta káva i s tou smetanou, vytváří takovou chuť jak tyramisu. Je to krásný dezert, který opravdu dokáže jako propojit. Takže i s touhletou legendou, kterou jste krásně odvyprávil, tak v podstatě svým blížním přinesete nejen chuťový, ale v podstatě i takový dramatický
0: zážitek. Tady už se nám na té kávě objevuje ta zhruba centimetrová linka té husté smetany, která tak pomalinku, pomalinku, pomalinku teče a my máme irskou kávu na stole. Můžete si ji dát samozřejmě v kavárnách, nejenom u nás, ale i ve světě, protože to je celosvětová záležitost, my jsme na cestách. No a když jsme na těch cestách, tak než to Jaroslav Slámečka dokončí, tak já třeba dám jeden tip cestovatelský a pak požádám Jaroslova na závěr našeho dnešního putování, také o tip. Já, pokud byste se třeba vypravili do Maastrichtu, což je město, které možná máte spojené s mástryskými smlouvami, které ovlivňovaly vznik Evropské unie, tak tam navštivte kavárnu, která stojí za to vidět. Krom toho, že tam je kavárna D'Artagnan, protože D'Artagnan tam zemřel jako bojovník, tak je tam také kavárna v odsvěceném kostele, kde je jedna z deseti nejhezčích prodejen knih. A tam v místě, kde byla modlitebna, je udělaná kavárna kde si můžete vychutnat fantastickou kávu. Tak to je jeden můj zahraniční typ na kavárnu. A my jsme ale napovídali, že se podíváme do hlavního města kávy, a to je Berlín. Tak Jaroslave, jenom v pár větách. Proč Berlín zrovna? Němci jsou tak precizní. <laughs> V přípravě čehokoliv, že
1: když dorazil do Evropy ten nový kávový trend, té výběrové kávy, která má mít tu původnost a mluvit o nějaké kvalitě, tak neváhali a před 15 lety založili moderní pražírny. Takže až budete v Berlíně, vyražte do čtvrti Kreuzberg, najděte kavárnu Five Elephant a tam ochutnáte berlínsky nejvyhlášenější za A kávu, ale za B, jejich úžasný čískejk, o kterém se píše ve všech světových periodikách, které se věnují gastronomii. Tak vidíte, kam jsme došli až při tom cestování s kávou i k desertu. Dáme si kávu? Dáme si kávu a bude to irská, protože tak krásná příležitost, jako namíchat vám irskou kávu do té nejoriginálnější skleníčky, to si zaslouží odměnu.
0: Teď se rdím, což v rádiu není vidět. Děkuji za poklonu a já hlavně děkuji Jaroslavu Slámečkovi za tu trpělivost naším vonavým cestováním. Jaroslave, děkuji. I vám děkuji moc. A, děkuji a vám přijímačů, dejte si třeba kávu a Petr Voldán se s vámi těší za týden opět v pořadu na cestách naslyšenou.